0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Wiedergehört Frank Wedekind Gedichte aus dem Zyklus Vier Jahreszeiten Frank Wedekind, eigentlich Franklin Benjamin Wedekind, gestorben im März 1918 in München, war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Schauspieler. Mit seinen gesellschaftskritischen Theaterstücken gehörte er zu den meistgespielten Dramatikern seiner Epoche. 1896 war er Mitbegründer des Simplicissimus. Frühling Chor der Alten Majestätisch und mit Schweigen treten leise wie hervor, rufend, aufgestellt in Reigen, »Galatea, sieh dich vor!« Hör uns alte Greise an, die wir in der Zukunft lesen, was schon öfter da gewesen und auch dir passieren kann. Siehst du jenen bleichen Knaben hinter seinen scharfen Traben? Galatea, siehst du nicht, dass er mit sich selber spricht? Mit der Zunge wie vor Hitze leckt er sich die Nasenspitze, Felix nennt der Knabe sich, Galatea, hüte dich. Sieh, erschmiedet seine Pläne, kommt dann in dem Kleid des Schafes, stört die Ruhe deines Schlafes, plötzlich weist er dir die Zähne und bevor du ihm entflohen, beißt er dir die Kehle schon. Drauf packt er dich bei den Händen, um sein Mordwerk zu vollenden. Deine Glieder strampeln noch, aber er bekommt dich doch plötzlich fühlst du aus den knien alle kraft von hinnen ziehen deine muskeln werden schwach du beschränkst dich auf ein ach er indes wird immer toller seine miene sorgenvoller dabei brüllt er wie ein leu weil ihm das gefühl noch neu Dich jedoch packt erst ein Schlucken, dann ein Zittern, dann ein Zucken und dann wird's dir so gewaltig, wie du's nie an dir erprobt und du küsst ihn mannigfaltig, dass er's nur nicht lassen wolle, bis sich der erwartungsvolle Jubel in dir ausgetobt. Das ist so in großen Zügen das gefährliche Vergnügen, dran der bleiche Knabe denkt, wenn er seine Schafe drängt. Du kannst freilich nicht begreifen, welche Pläne in ihm reifen, denn noch bist du nicht gerissen. Aus dem Traume deiner Kindheit, aus der Ruhe deiner Blindheit, durch ein unheilvolles Wissen. Doch er wird die Heißbegehrte lehren, was das Schätzenswerte, hier auf Erden und wozu, er ist auch nicht so dumm wie du. Chor der Nymphen Seit Jahrtausenden weilen wir hier, an diesem Teiche, Immer das Gleiche, schauen wir, verlockende Worte Von Lust und Freuden führten die Menschen Zu allen Zeiten zu diesem Orte. Die römischen Frauen, wo sind sie geblieben, Wir sehen sie nicht mehr, Hier kamen sie her, um in den lauen Fluten zu leben. Auch unsere Genossen, dem Himmel entsprossen, Die Oreaden in Busch und Bäumen, Sie pflegten zu baden, hier und zu träumen, Die zottigen Faune, mit denen wir liebten, Im Jagen uns übten in wilder Laune. Sie alle schwebten, die einst hier lebten, Zum Himmel wieder, aus diesen Triften Empor zu den Lüften, zu ihrem Gebieter. Debütant! Kennst du die hohe, dunkle Gartenpforte, die ernst verschwiegen an der Straße steht, wohl niemand ahnt, welch süße Worte In ihrem Schutz der Abendwind verweht. Dort trat ich ein, von freudigem Erwarten, Schwoll mir das Herz wie dem beschenkten Kind. Ein leises Flüstern wehte durch den Garten von guten Geistern, die dort heimisch sind. Auf Schattger Bank ließ ich mich zaudernd nieder und trank der Rose wollustschweren Duft. Ob meinem Haupt knistert es im Flieder, zwei Vöglein zwitschern durch die Abendluft. Wie aber ward mir als du vor mich tratst ein Götterbild aus fernen griechen Zeiten, als du bedeutungsvoll und lächelnd batst, dich tiefer in den Garten zu begleiten. Dort wurde mir aus Abend und aus Morgen der erste Liebestag, den ich gelebt. O, oh, daß so lange mir das Glück verborgen, nachdem das Herz des Knaben schon gebebt. O Ella, Ella, tausend Seligkeiten in einem einzigen Atemzug gedrängt, die Triebe aus der Menschheit frühesten Zeiten von wonnekundger Götterhand gelenkt, der Kindheit ahnungsvolle lose Spiele verwandelt in unendlichen Genuss, O Ella, alle himmlischen Gefühle in einem einzigen Liebeskuss. Welch hohes Wort das Menschengeist ersann, Welch reicher Dank mag diese Stunde lohnen, Lass ewig mich in deinem Garten wohnen, Ist alles, was die Lippe stammeln kann. In seiner Büsche stillem Heiligtum Nahm ich als Balsam jeder Ehrenqual Von deinem Mund das heilige Abendmahl Zum großen Liebesevangelium. »Das Wüstenschiff«, bist schön wie eine Lilie, ich lieb' dich, ich lieb' dich, du bist aus guter Familie, ich liebe dich, ach, so heiß, reich mir dein schlankes Händchen, und von dem schmalen Gelenk löse ich das schneeweiße Bändchen mir ewig zum Gedenk. Wie Sammet so weich, wie die Sonne so warm, wie der Mondenschein bleich ist dein zierlicher Arm, das Mieder züchtig verschlossen. Nein, werd mir nicht bang. Der Gefühle der gewaltiger Drang hat sich schon stürmisch ergossen. Nun nur noch ein zärtlicher Blick, dann kehr ich zurück in mein reinliches Kämmerlein, schließe mich ein und denke dein am Fenster im Mondenschein. Der blinde Knabe. O oh, ihr Tage meiner Kindheit, nun dahin auf immer da, Da die Seele noch in Blindheit, noch voll Licht das Auge war. Meine Blicke ließ ich schweifen, jedem frei ins Angesicht, Glauben galt mir für begreifen, und Gedanken kannte ich nicht. Ich begann jedoch zu sinnen und zu grübeln hin und her, Und in meiner Seele drinnen schwoll ein wild empörtes Meer, meine Blicke senkt ich nieder, schaute tief in mich hinein und erhob sie nimmer wieder zu dem goldenen Sonnenschein. Mußt ich doch die Welt verachten, die mir Gottes Garten schien, denn die Guten lässt er schmachten und die Bösen preisen ihn. Freude, Lust und Ruhe vergehen. O oh, wie wohl war einst dem Kind. Meine Seele hat gesehen meine augen wurden blind der gefangene oftmals hab ich nachts im bette schon gegrübelt hin und her was es denn geschadet hätte wenn mein ich ein anderer wär höhnische raunten meine zweifel mir die tolle antwort zu nichts geschadet dummer teufel denn der andere wärest du hilflos wälz ich mich im bette und entrang mir dies Gedicht, rasselnd mit der Sklavenkette, die kein Denker je zerbricht. Frühling Willkommen, schöne Schäferin, in deinem leichten Kleide, in deinem leichten, frohen Sinn, willkommen auf der Weide. Sieh, wie so klar mein Bächlein fließt, zu tränken deine Herde, komm, setz dich, wenn du müde bist, zu mir auf die grüne Erde. Und trübt sich der Sonne goldiger Schein und fällt ein kühlender Regen, dann ist mein Mantel nicht zu klein, wollen beide darunter uns legen. Sommer Der Prügelhaini »Der Prügelheini, der ist mein Mann, der ist eine Menschenplage, der prügelt, was er mich prügeln kann, die Nächte sowie die Tage. Heut Mittag stürzt er noch auf mich los, du bist mir untreu gewesen, das steht in Buchstaben riesengroß auf deiner Stirn zu lesen. Bei Gott, mein Heini, dir blieb ich treu, sonst steht mir nichts auf der Stirne, da schwang er seinen Prügel aufs Neu, dich schlag ich nieder, du Dirne.« und als ich im Zittern zu Füßen sank, ich ärmste von allen Frauen, da warf er mich hin auf die Gartenbank und hat mich zusammengehauen. Zur Verlobung Das Herz so voll, der Kopf so leer, ich finde nichts als Worte. Sie tanzen auf, sie taumeln her und stets am falschen Orte. Das find sich nicht, das reimt sich nicht, Nur wirre Klagentöne, Das gibt mir ewig kein Gedicht An dich, du schlanke Schöne. Du siehst, ich red auch nur von mir, Statt deiner zu gedenken, Wünsch weder Glück noch Segen mir, Ich wollt dich beinahe kränken. Ich wollt, o oh Gott, nun geht's nicht mehr, Mein Aug quillt mächtig über, Ich wollte sich ein anderer wehr Und dir ein wenig lieber. Der Anarchist Reicht mir in der Todesstunde Nicht in Gnaden den Pokal Von des Weibes heißem Munde Lass mich trinken noch einmal Mögt ihr sinnlos euch berauschen Wenn mein Blut zerrinnt im Sand Meinen Kuss mag sie nicht tauschen Nicht für Brot aus Henkers Hand Einen Sohn wird sie gebären Dem mein Kreuz im Herzen steht der für seine Mutter zähren, euer Kinder Häupter mäht. An eine grausame Geliebte. Hetzt deine Beute weit über die Berge hin, sie kehrt wieder von Schweiß und von Staub bedeckt. Gibe die Peitsche, gewaltige Jägerin, sieh, wie sie dir winselnd die Füße leckt. Ehe der Band zerreißt, ehe die Koppel in Stücke springt, Ehe die Brut dir entgegensteht, wenn dein Hifthorn klingt, Ehe dein Ohr ihn vernimmt, aus der Seele den dumpfen Schrei, eh reißen Sehnen und Adern und Herzen zwei. Schwing deine Peitsche, dein gellendes Halali, Tönt wie des Todes wilder Triumphgesang, Das Auge blutunterlaufen Sterbens bang, Spät nach dem Wild deiner Lust, Und erblickt es doch nie. Selbstzersetzung Hochheilige Gebete, die fromm ich gelernt, Ich stellte sie frech an den Pranger, Mein kindlicher Himmel, so herrlich besternt ward, Wüsten gelagen zum Anger. Ich schalt meinen Kopf an den schläfrigen Wicht, ich schlug ihm begeistert den Stempel heillosen Betrugs ins vergrämte Gesicht und wies ihn hinaus aus dem Tempel. Da stand ich allein im erleuchtenden Haus und ließ mir die Seele zerwühlen, von grausiger Wonne, von wonnigem Graus, als Tier und als Gott mich zu fühlen. Auch habe ich den mörderischen Kampf in der Brust am Alter gelehnt übernachtet, und habe mir, dem Gotte zur Kurzweil und Lust, mich selber zum Opfer geschlachtet. Herbst An die Kritik Mir muß die Kritik sich wahrlich von den schönsten Seiten zeigen. Zwanzig Jahre war sie beharrlich, darauf erpicht, mich tot zu schweigen. Jetzt Nachdem ich tot geschwiegen, mich trotzdem ans Licht gerungen, speit sie rastlos giftige Lügen, unversieglich und Hass durchdrungen. Einmal wird sie doch verzichten und die klügere Richtung wählen, hilft ihr nichts, mich zu vernichten. Wie wird sie mich dann bestehlen? Die Hunde Es waren einmal zwei Hunde. Wie war das Herz ihnen schwer? Sie liefen wohl eine Stunde hintereinander her. Sie hofften, in liebendem Bunde werd ihnen leicht und frei und waren doch nur zwei Hunde und keine Hündin dabei. Das ist die soziale Misere, die Sphinx in der Hundewelt, dass man vom Hundeverkehre die Hündinnen ferne hält. Die Hündinnen werden ja häufig gleich nach der Geburt ersäuft. Wird eine Hündin läufig, verhindert man, daß sie läuft. Man lässt sie aus ihrem Kerker Tag und Nacht nicht heraus. Knurrend liegt Bella im Erker zu Füßen der Tochter vom Haus. Lisettchen starrt in die Zeilen und zittert wohl mit den Knien, zuckt mit den Lippen bisweilen und beide denken an ihn. Wald man im Familienvereine Sonntags vors Tor hinaus, Bella geht an der Leine, Zugleich mit der Tochter vom Haus. Hier rücken heran die Studenten, Dort naht sich Nero galant, Wie wird von beiden Enden Die arme Leine gespannt. In einem Rudel Hunde Kam schließlich man überein, Es möge nun an der Runde Jedermal Hündin sein. Das Auge, angstvoll, trübe, schweift ferne vom Horizont, als Sprächs, und das hat der liebe himmlische Macht gekonnt? Der kleine Fritz ging vorüber und sagte, lieber Papa, sage mir doch, du lieber, was machen die Hunde da? Papa entgegnet, das nennt man, darf dir nicht sagen, wie an diesen Gräulen erkennt man das lausige Hundefieh. Auto da Fee. Du ketzerische Liederbrut, ihr Schelme, ihr perfiden Schwätzer, Aufwiegler, ihr Fleisch und Blut, ihr losen liederlichen Ketzer. Habt Acht, euch droht ein Glaubensakt, schon steht der Holzstoß hochgeschichtet, erbarmungslos hinaufgepackt wird, was frechen Sinnes gedichtet. Empor zum klaren Ätherraum hebt sich das Flammenspiel des Brandes, ein Totenopfer wüstem Traum, die Siegesfackel des Verstandes. Der Zoologe von Berlin Hört ihr Kinder, wie es jüngst ergangen einem Zoologen in Berlin? Plötzlich führt ein Schutzmann ihn gefangen vor den Untersuchungsrichter hin. Dieser tritt ihm kräftig auf die Zehen, nimmt ihn hochnotpeinlich ins Gebet und empfiehlt ihm, schlank weg zu gestehen das beleidigt er die Majestät. Dieser sprach, Herr Richter, Ungeheuer, ist die Schuld, die man mir auferlegt, denn dass eine Kuh einen Wiederkäuer hat noch nirgends Ärgernis erregt. Soweit ist die Wissenschaft gediehen, dass es längst in Kinderbüchern steht. Wenn Sie das auf Majestät beziehen, dann beleidigen Sie die Majestät.« vor der Majestät, das kann ich schwören, hegt dich stets den schuldigsten Respekt. Ja, es freut mich sogar oft zu hören, wenn man den Beleidiger entdeckt. Denn dann wird die Majestät erst sehen, ob sie majestätisch nach Gebühr, deshalb ist der Mops, das bleibt bestehen, zweifelsohne doch ein Säugetier. Ebenso hab vor den Staatsgewalten ich mich vorschriftsmäßig stets geduckt, auf Kommando auf das Maul gehalten und vor Anarchisten ausgespuckt. »Auch wo Spitzelhorchen in Vereinen, sprach ich immer harmlos wie ein Kind. Aber deshalb kann ich von den Schweinen doch nicht sagen, dass es Menschen sind.« »Viel Respekt habe ich vor dir, O Richter, unbegrenzten menschlichen Respekt. Lässt du doch die ärgsten Bösewichter, in Berlin gewöhnlich, unentdeckt. Doch wenn hochzurufen ich mich sehne, von dem Schwarzwald bis nach Kiachau, bleibt deshalb gestreift nicht die Hyäne?« nicht ein schönes Federvieh der Pfau? Also war das Wort des Zoologen. Doch dann sprach die hohe Staatsgewalt, und nachdem man alles wohl erwogen, wird der Mann zu einem Jahr verknallt. Deshalb, vom Zoologie studieren, hüt sich ein jeder, wenn er jung, denn es schlummert in den meisten Tieren eine Majestätsbeleidigung. Der Tantenmörder Ich habe meine Tante geschlachtet, meine Tante war alt und schwach, ich hatte bei ihr übernachtet und grub in den Kistenkasten nach. Da fand ich goldene Haufen, fand auch an Papieren gar viel und hörte die alte Tante schnaufen ohne Mitleid und Zartgefühl. Was nutzt es, dass sie sich noch härme? Nacht war es rings um mich her. Ich stieße den Dolch in die Därme und die Tante schnaufte nicht mehr. Das Geld war schwer zu tragen, viel schwerer die Tante noch. Ich faßte sie bebend am Kragen und stieß sie ins tiefe Kellerloch. Ich habe meine Tante geschlachtet. Meine Tante war alt und schwach. Ihr aber, O oh Richter, ihr trachtet meiner blühenden Jugend nach. Winter auf dem Faulbett. Auf mein Faulbett hingestreckt überdenke ich so meine Tage, forschend, was wohl dahinter steckt, dass ich nur immer klage. Ich habe zu essen, ich habe Tabak, ich lebe in jeder Sphäre, ich liebe je nach meinem Geschmack Blaustrumpf oder Hetäre. Die sexuelle Psychopathie, ich habe sie längst überwunden, und dennoch, ich vergesse es nie, es waren doch schöne Stunden. Marasmus. Nicht einmal ein Gedicht gelingt mir mehr, geschweige denn ein Mensch, mein Hirn ist leer, und meine Eingeweide sind so trocken, daß meine Dünste keine Kuh mehr locken. Es leichter einen Menschen machen als ein Klappenhorn, der Mensch braucht jedenfalls weit weniger Zeit, damit er richtig sitze. Jedoch erheischt ein Klappenhornvers mehr Grütze. Ein Seitenblick des Bettes blank gekracht, Das Weib seufzt auf, dann ist ein Mensch gemacht. Um ein Gedicht auch kindlich nur zu stammeln, Muss man oft stundenlang mit Muse rammeln. Was besser ist? Die Antwort wird mir schwer, Ich mache weder Kind noch Klapphorn mehr, Verzweifelt schlepp ich meines Lebens Bürde, Es fehlt nur noch, dass ich schwanger würde. Erdgeist. Greife wacker nach der Sünde, aus der Sünde wächst Genuss. Ach, du gleichest einem Kinde, dem man alles zeigen muss Meide nicht die irdschen Schätze, sie liegen, nimm sie mit, hat die Welt doch nur Gesetze, dass man sie mit Füßen tritt. Glücklich, wer geschickt und heiter über frische Gräber hopst, Tanzend auf der Galgenleiter hat sich keiner noch gemopst. Das Goldstück Hier, an dieser öden Stätte, will ich rasten, bis es tagt. Welcher Rasen ist ein Bette, wie's mir eben recht behagt? Neben mir die Wolkenbrausen, über mir die Wolken sausen, keiner milden Stimme Klang Tönt den düsteren Hag entlang. Alles habt ihr mir genommen, Was ihr mir gegeben habt, Nackend bin ich angekommen, Nackend bin ich hingetrabt, Ohne Strümpfe, Stiefel, Hosen, Meines Lebens lichte Rosen, Meiner Jugend muntrer Sinn, Alles, alles ist dahin. Ob es schon ein Ziel mir setzte, Zu erforschen vom Geschick, Werf ich in die Luft dies letzte, Blanke, goldgeprägte Stück daß es auf des Kopfes Seiten fallend mein Tod bedeute, wenn das Bild gen Himmel schaut, sei noch besserer Zeit vertraut. Und es steigt, es fällt, es klingelt, sieh, zum Himmel die Zahl, mein erbebend Herz umzingelt Todesangst, zum letzten Mal, eingedenk der Abschiedsflasche, steck ich's schweigend in die Tasche, Ihre Dauer sei mein Maß, eins des anderen Stundenglas. Spät am Tage schlendrig weiter, in der Sonne fahlem Glanz. Sucht dir rüstigern, Begleiter, Wanderer du im Efeu-Kranz. Vieles möchtest du versäumen, darf ich rasten, darf ich träumen? Was das Schicksal mir verspricht, Jüngling, das enteilt mir nicht. SPIRITUS FAMILIARIS Eine schwarze Katze kauert vor meiner Tür. Eine kleine, schwarze, kurzgeschorene Katze. Ich komme nach Haus und mit einem Satze, wie ich aufschließe, springt sie herein zu mir. Was will die kleine, schwarze Katze bei mir? Wäre es ein Hündchen, ich wüsste es zu verstehen. Ein Frauenhündchen, ich weiß damit umzugehen. Die Katze ist mir ein völlig fremdes Tier. Sie ist die Seele von meinem Spiritus Familiares. Er hat sich umgebrungen, die schwarze Katze kommt zu mir hereingesprungen, weil sie doch irgendwo übernachten muß. Ein letztes Ende Darf ich dir Glauben schenken, goldener Strahl? Erneuter Hoffnung, Lichte, Himmelsspende? Nahst du ein Gnadenengel meiner Qual? Bist du ein Trugbild, so wie manches Mal? Verkündest lächelnd du um mein letztes Ende? Ein letztes Ende, meine Wimper sinkt Und Dunst und Nebel seh ich still zerrinnen. Ein süß Geflüster mir zum Ohre dringt, Des letzten Winters letzte Spuren trinkt, Ein warmer, Milder Sonnenblick von hinnen. Lenzfrohe Schauer wehen durch Wald und Feld, am Friedhoftor die ersten Veilchen sprießen, dort, wo ein schwarz behangener Wagen hält, mit einem Wanderer, der mit Gott und Welt versöhnt, die müden Augen durfte schließen. Den Pastor höre ich, fromm und wohlbeleibt, dem hingeschiedenen Komplimente lallen. Es lebte unbescholten, unbeweibt, der Totengräber etwas angekneipt, Lässt seine Schaufel in die Grube fallen. Gottlob, ich bin schon tot, der Deckel kracht, Ich habe mich nicht weiter drum zu kümmern, Ich schlummere sanft, Gute Nacht denn, gute Nacht, Die bösen Geister sind zur Ruhe gebracht, So geh nun die Behausung auch zu trümmern. Sie hörten Gedichte von Frank Wedekind aus dem Zyklus »Vier Jahreszeiten«, ausgesucht und gelesen von Uwe Kulnig.